0: d'avui tenim dos temes per pensar. El primer d'ells, amb Sergi Càles ens parlarà sobre el nom que signifiquen a les borrasques a Europa darrerament i la petita polèmica que hi ha al respecte. En parlarem i després tenim amb Pere Moliner que ens parlarà sobre l'origen dels humans. Somi I comencem el programa i comencem parlant amb Sergi, de Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Com va?
1: Doncs bé, aquí estem, eh, gaudint del que resta d'aquest dia i amb ganes de poder parlar una mica de fenòmens meteorològics i també doncs, tot el que està relacionat amb això.
0: Doncs sí, avui ens vols parlar una mica de doncs, les borrasques que ens afecten a Europa, bàsicament, i dels noms que els hi donen.
1: Doncs sí. I la problemàtica. Al sí, últimament s'està posant de moda, no?, el posar-li noms quasi a la majoria de borrasques que es consideren mitjanament fortes o que produeixen doncs, situacions meteorològiques de risc, i és realment una dinàmica que pot ser certament perillosa a l'hora d'alertar la societat. Anem a parlar una mica d'on ve tot això. Tot uh -huh. això ve marcat o està inspirat amb la dinàmica també de posar-li noms als huracans, com hem parlat en alguna sí. d'aquestes ah. sessions. Doncs uh, als huracans se'ls posa noms uh, alternats, masculí i femení, des de la A fins a la Z, i últimament, com estan havent més huracans que l'alfabet, uh -huh. doncs últimament, als últims anys, també s'ha començat a utilitzar l'abassadari grec, uh -huh. alfa, beta, etc.. Eh... Um, Sí que és veritat, almenys a efecte personal, sí que és veritat que eh, el fet de posar-li noms a huracans, a part de tenir un efecte mediàtic que fa que doncs, al posar-li nom a un fenomen meteorològic li genera com més importància o més perillositat, amb els huracans pot tenir el seu cert efecte beneficiós. Per què? Perquè els huracans al posar-los noms no només es poden diferenciar, sinó també doncs, eh, pot alertar a la gent Uh, sobretot a uh, tota aquesta gent que sortirà afectada pels huracans, a tenir precaució i a preveure uh, doncs, totes les coses que han de fer abans que arribi aquest huracà. El que passa és que últimament s'està posant també, i s'ha acordat, evidentment, amb els organismes internacionals uh -huh. europeus, uh -huh. de posar-li noms també a algunes borrasques. Què passa? Que sí que és veritat que hi ha algunes borrasques que són bastant perilloses, o també donen alguns, eh, algunes problemàtiques eh, tant mediambientals com també per la societat, com inundacions, pantades, onades molt grans, etc Però, clar, al posar-li la mateixa importància o la mateixa... Sí, diríem la mateixa importància mediàtica que els huracans, al final... Ens acostumarem. ens acostumarem a posar-li noms a tots aquests fenòmens i a l'acostumar-nos també els hi traurem importància als fets. Clar, eh, com ara la majoria d'aquestes borràsques tenen algun nom, ja comencem a treure la importància, sobretot a alguns meteoròlegs també, quan eh, veuen els mapes sinòptics i veuen que ja una borrasca li posen un nom, abans sí que tenia un cert eh, rebombori, no? Uh -huh. no només mediàtic, sinó també eh, d'importància, doncs de, de, de dir, on ja haurem d'anar en compte, perquè aquesta borrasca doncs, li, li han posat un nom i segurament serà per alguna cosa important. Clar, quan, si anem posant els noms a la majoria de borrasques, això fa doncs, que li perdem importància i potser també menys, eh, li prestem menys atenció, cosa que també és certament important. No sé què t'assembla a tu al fet de que li posin ara tan sovint també noms a les borrasques, en aquest cas.
0: Doncs bé, és una pregunta difícil, però jo estic una mica amb la línia que es, del que estàs dient tu, que pot tenir un efecte boomerà, un efecte contrari, no? De, no, no des de part del món científic, que totes les borres que es tenen un nom, pot ser un nom científic, pot ser un nom amb lletres i números, que doncs, passaria desapercebut, com hi ha milions d'estels de, no? a l'univers, que Correcte. molts no tenen nom, simplement són, són lletres i números que corresponen doncs, a sers paràmetres. I aquí, en aquest cas, doncs, el que tu dius, eh, no des del punt de vista científic, ni tampoc de, en aquest cas de... Doncs, dels organismes que, que han d'activar, sinó de, de que hi, ha, hi hagi, doncs, a nivell eh, de la població, mm, un menys teniment cap a aquest tipus de, de pertorbacions. Que potser ens passa una amb algun nom i, i no pot haver res més que algun plogí, i una altra vegada passarà una eh, amb més força i pensarem que... Eh, que fiquen un nom per ficar i veritablement ja ho haurem perill. És com allò que ve el llop, no? Correcte. I pot crear la consciència de la gent, tot i els avisos, però pot crear una consciència de que, doncs, que no passa res. I aquest pot ser perill, tot i eh, que des del punt de vista, doncs, en el cas de la prevenció, doncs estigui ben fet, eh? Però una cosa és la prevenció i l'altra que la gent et faci cas, no? Al final...
1: Al final, jo crec que l'important és intentar no abusar d'aquest no? factor que realment, quan se li posi un nom a una borrasca, eh, aquesta clar... borrasca afecti realment a la població. Saps quin és el problema? Que com últimament clar, aquest acord s'ha fet a nivell europeu. Uh -huh. Llavors, clar, se li posa una borrasca també a una borrasca que afecti molt intensament, per exemple, el Regne Unit o Alemanya.
0: Però, és Però clar, aquestes,
1: borrasques, aquestes borrasques passen desapercebudes, per exemple, aquí a Andorra. Clar. Llavors, clar, el donar-li una importància a nivell europeu no vol dir que després afecti a tota Europa. Uh -huh. I llavors se li, treu, se li treu com reconeixement, no?, sí. aquestes borrasques.
0: Sí, sí, aquestes. perquè, clar, després eh, la, la típica perturbació que es forma al Mediterrani, un cop passen aquestes, eh, i que dona inundacions, no se li dona cap nom
1: correcta
0: correcta i... perquè passant un lloc molt més local. Exacte, i poden caure 300-400 litres d'inundacions amb víctimes mortals, i jo no he vist que se li donés cap nom. En canvi, doncs, clar, una perturbació normal i corrent que ve d'Islàndia amb vents molt fortes, 150-200 per hora, que és una cosa no habitual, però que és comuna que pugui succeir a Irlanda, a Escòcia, doncs a tot el que és el Regne Unit, i després cap a França i Bèlgica, doncs, eh, que també se li doni nom a, a latituds doncs més baixes, doncs... Era que tu dius, eh? Potser és un error. O si sigui, més no s'hauria de mirar d'una altra manera.
1: Doncs sí, potser el fet de uh, posar-li noms a les borrasques únicament en els organismes europeus que afecti aquella borrasca. Uh -huh. És a dir, si una borrasca és molt intensa al Regne Unit i a Alemanya, se li pot posar un nom allà, però aquí a Espanya potser no posar-li aquest nom. Mhm. Uh -huh en aquest cas. O sí, sí. la importància, però, clar, també estem en la dinàmica de si som tots europeus, hauríem de treballar tots conjuntament i hauríem de treballar tots de forma unida. Llavors, clar, aquí hi ha, hi ha el rifi-rafe no? de què fem i què no fem.
0: Exacte. Doncs uh, estarem pensant, home, uh, i una mica doncs, mirant, a veure, uh, reflexionant sobre això que ens acabes d'explicar. Moltes gràcies, Sergi. Doncs que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: al Torb, amb Josep Tomàs.
0: En el programa d'avui tenim Pere Moliner, periodista, tenim? i també doncs, eh, ens comenta aquí temes molt interessants, a vegades de filosofia, de ciència, eh, de natura. Pere, moltes gràcies i benvinguda altra vegada aquí al programa
2: Torb. Moltes gràcies, sempre és un plaer. I deixa'm fer-te una petita puntualització. Eh, en realitat, sempre és de ciència del que acabeu parlant. Què passa? Que en realitat la filosofia què és? A mans del saber. I què és la ciència? La recerca del saber. Ah, ja clar, clar, clar. Per tant, la, la filosofia, moltes vegades, els comentaris filosòfics eh, en l'antena o fora de l'antena, són simplement producte de, de descobriments científics o, uh -huh. de o de la recerca científica. De fet... Perquè, perquè és el mateix.
0: De fet, si anem a mirar l'astrofísica, eh, si anem una mica més enllà, que és... Filosofia de l'univers, pràcticament, no?
2: Les conclusions moltes vegades de molts altres astrofísics eh, no només són eh, filosofies, sinó que moltes vegades arriben a, al nivell de la mística més delirant. Ja estic parlant de científics, amb premis Nobel, i... Bé, eh, ara potser eh, fem
0: un canvi de 180 graus, pràcticament, en lloc d'anar-se'n cap a l'univers, ens anem aquí a la Terra, perquè darrerament s'ha fet un descobriment a Israel que s'ha fet allò de uh, doncs, l'anei perdut, eh? el, el, aquell torset de nene perdut per llegar als homínids amb l'homo sapiens. Bé, es van descobrint coses i darrerament s'ha doncs, descobert a Israel que podria ser doncs un un personatge que estaria entre l'homo sapiens i l'australopithecus, eh, de fet, eh, doncs, lligant-nos un els uns amb els altres, després doncs, que es va, hi va haver una hibridació, en fi, eh, que hi va haver, vulguis eh, que no, una barreja. I això ens portaria a parlar... De l'home. De l'home, no? I
2: una mica, doncs, perquè no hi ha més espècies humanes. En realitat, tota la... no, és, no és un gir de 180 graus perquè tots som és a dir, totes les espècies humanes, i de fet tota la matèria està, està relacionat, tot està relacionat, és a dir, la mateixa i aquella com a mínim el nostre sistema solar, és la mateixa, i el codi genètic de totes les espècies que hi ha a la Terra també és el mateix, és a dir, tots són fills de mateix protozo, de la mateixa molècula, de la mateixa bactèria, la original no sabem prou, i en el cas de, de l'ésser humà passa exactament el mateix, Fa 6 milions d'anys, aproximadament, un simi, un simi, perquè era un simi, eh, va començar a, a caminar eh, de forma erecta, és a dir, a dos peus, i a partir d'aquí eh, la família dels simis es va fer més gran i d'aquest simi van, van aparèixer els humans i el resultat final som nosaltres, l'homo sapiens, aquesta era la història inicial, la que ens venia la ciència. Uh -huh. Què passa? És mentida? No. Però és molt més complexa del que ens pensava. semblava Ens pensàvem que tot havia estat una... Una línia, no? Contínua. Una línia contínua sí. en la que aquell simi va començar... Molt de temps després, aquell simi va començar a, a utilitzar molt les eines, això va estimular la seva intel·ligència... Eh, eh, Llavors ja arribem a l'homo erectus, és a dir, ja no és un simi-simi, però tampoc és l'homo sapiens. Després arribem a l'homo de, de Neandertal i després arribem a nosaltres, a l'homo sapiens. Però no ben veixins, no estat ben veixins. No per què? Doncs eh, el motiu per al qual mm, s'ha fet aquest descobriment és perquè sabem molt poc encara de la història humana, de la història de la Terra i de l'història de l'univers i fem deduccions. És com si algú volgués, amb una fotografia de, de la televisió, però borrosa, volgués saber com funcionem nosaltres. Seria molt difícil, serien deduccions. Sí. A
0: veure, van coexistir Neandertal, crec, crec, si no m'equivoco, i Homo sapiens. No? I
2: més complicat. Una... S'han fet de que va existir una altra tercera mm -hmm. espècie, o quarta, o cinquena, fins i tot, eh, que són els de Denisovans, que mm -hmm. estaven a sud del, del que ara és l'Àsia central, l'Àsia central Rússia. Quina la importància d'això? L'importància d'això és que se suposa que les espècies, eh, és a dir, un home i un gorila no poden tenir fills. D'acord? Per tant, un home i un gorila són éssers diferents. Però un home de Canadà i una dona de Brasil o a l'intreves, naturalment que poden tenir fills, si no són infèrtics, clar. Llavors això vol dir que són espècies. Doncs bé, per què s'ha fet aquest... Eh, aquesta petita història, doncs perquè dona la circumstància que en els nostres, eh, aquest, es, aquest descobriment no se sap com interpretar perquè en principi era un home de Neandertal, però hi havia rasgos dels gens dels de, dels famosos d'aquests de, Denisovans, mm -hmm. que són poc coneguts. Sí. Eh, I fa poc s'ha descobert també que nosaltres, és a dir, nosaltres, els, els que estem aquí avui tots, Tenim entre un 3 i un 4% de, del nostre codi genètic de neandertals. Uh, hi ha una que es va fer conegut fa unes dècades a una illa d'Indonèsia, Flores, l'illa de Flores, en nom espanyol de Flores, que es va descobrir un home, l'home Flores, que va durar fins als fa 15.000 anys i que eren, li deien els hobbits perquè eren petitens, nenets. Va durar fins a 15.000 anys i va desaparèixer. Perquè què era tan petitet? Doncs perquè potser va ser aquesta una adaptació a una illa petita, en què ja no hi havia molts recursos, llavors les persones més petites...
0: Necessitaven devien... menys, no?
2: Necessitaven menys i, de fet, es va arribar a aquesta conclusió perquè a l'illa de Flores també hi ha elefants petitets. Devien arribar elefants normals, però eh, els elefants petitets. Mm, per què només hi ha una espècie humana? de fet, jo diria que la resposta sense tenir tot l'entrellat de les... perquè encara És a dir, que és el que encara estem dient. De fet, eh, jo diria que no hi ha una espècie humana pura. L'homo sapiens pur, si va existir, cosa que no està molt clar, però és igual. L'homo sapiens pur fa molt de temps que no existeix. Fa uns 200-300.000 anys, 195.000 segurs, va aparèixer ja constituït genèticament a a l'Àfrica, al sud de l'Àfrica, el que coneixem com els primers exemplars de l'homo sapiens. Però entre fins al fins fa 50.000 anys van coexistir amb els neandertals, que eren més propers, i després amb el de Denisovans, el de Flores i altres espècies, i es van aparèixer entre ells. Amb violència, de vegades, o de vegades consentidament. I els híbrids doncs, no els hi va anar tan malament, els híbrids, com perquè van seguir existint, van seguir apareixent-se. Però... Mm... En realitat, jo crec que el que ens hauria de dir, Això, per tant, demostra que el que ha sobreviscut tenim aportacions, de, tenim aportacions com dels neandertals, un 3,6%. Probablement tenim aportacions també dels diners encara no ho sabem, però si alguns neandertals tenien aportacions, és a dir, que va haver aquestes fecundacions uh, i barreges tan simples com, com que es barregeixin en diversos micos, en bonobos, ximpancers, eh, eh, es barregeixin a, a l'Àfrica i la única diferència entre aquestes barreges que no tenen constància i les nostres és que nosaltres, finalment, tenim un domini de neològic molt important a la Terra. Mm -hmm. Jo crec que la pregunta, en realitat, no és al revés, és com és que encara ha sobreviscut la raça. Perquè ja, 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 només per aquestes proves ja veiem que hi ha segurs indicis d'hibridació. Uh, alg alguns especialistes deien que els neandertals, doncs, bàsicament els van aniquilar els humans, els homo sapiens. No? És dir, la teoria d'abandonar científics nord-americans. Bueno, doncs el mateix que van fer els anglosaxons saxons nord quan van arribar als Estats Units, van deixant reserves als... als, als doncs nosaltres també ho vam fer. Els, els homo sapiens també ho vam fer. Sembla ser que no va ser exactament així. Sembla ser que la cosa, Evidentment que va haver conflicte, va haver conflictes, també va haver relacions, és a dir, si va haver hibridació, si va haver hibridació vol dir que va haver sexe, per la violència, o consentidament, o probablement per les dues, per les dues vies que va haver relacions. Però jo crec que la resposta correcta és que la lluita pels recursos no ha estat tan fàcil com ens pensem. Fa uns 70.000 anys, 72.000 anys, va esclatar un, una, un volcà a Indonèsia que va provocar un cambli de taboa, crec que es deia, el Tambora, mm, sí. que va provocar doncs, una gran baixada de les temperatures. Ah, els científics no es posen d'acord en si això va provocar la mort del 10% dels humans, homo sapiens, o del 90%. Véixem en un 30 o un 40%. Per tant, l'evolució del planeta Terra que sembla tan idíl·lic és molt més complicat del que ens pensem. Fa 70.000 anys, els homo sapiens ja no obliden-nos dels neandertals. Aquesta lluita pels recursos, els més eficaços, i ara crec que respondria a la segona part de la pregunta, els més eficaços van ser els homo sapiens i els que se'ls van aplicar de diners i neandertals. Uh -huh però els, de, els homo també les van passar molt malament. Què va passar fa 70.000 anys? Llavors, que va permetre... Perquè recordem-ho, entre 200 o 300.000 anys que van haver-hi els homo sapiens 70.000 anys, no hi gaires canvis. Eh, el, es deia que era el llenguatge, que nosaltres, els, els neandertals, es que també tenien un proto-llenguatge. utilització de les eines també les tenien. Tècnica, potser creences religioses i tal. L'única cosa que va aparèixer va ser una cosa que es diu complexitat. Uh, hi han diverses teories però jo m'hi quedaré amb dues que són les mateixes el llenguatge es va fer més complicat amb a, potser perquè necessitaven més cooperació per èpoques més dures llavors els grups humans jo li dic que eh, els van descobrir que la millor manera de, de sobreviure va ser inventant la mentida és a dir eh, creant relats creant relats de per què existia el món i de qui som nosaltres i, que és, I, clar, el cervell humà ens permet saber d'on venim i cap a on anem, i imaginar-se possibles futurs. És a dir, no ens morirem, no, anirem a un cel en què tots seran eh, els lleons, seran pacífics amb nosaltres i menjarem tot. Eh, podríem dir que aquest podria ser el principi de les religions, el principi de les nacions i de les tribus, d'una manera més consolidada que amb altres grups humans. El Bajal, no? Eh,
0: ja, Bajalals... Ja,
2: els al Valhalla, altres altres cels. Uh -huh. La tribu, és a dir, la bandera, la tribu, això va consolidar molt més les famílies. Per què? Perquè tenien... No funcionava sempre, com és evident, el fet que hi hagi hagut tantes religions que actualment hi hagi 200 estats i molt, molts més aspirants estats, a dir, que hi hagi moltes tribus i tal, vol dir que no funcionava el tot, però els donava molta més cohesió, molta més cooperació. Que sí, la van utilitzar sobretot per barallar-se amb altres humans, també però li us donava cohesió als grups, i els grups cada vegada es van fer més grans i més complexos. I els altres grups que no podien... que lluitaven en la mateixa lliga per entendre'ns, no podien ser... No podien, no podien abastir aquesta complexitat. Això permetia que les tribus passessin de 100-150 persones a centenars. Clar, llavors això necessita unes lògiques d'alimentació. Ah en sis o set llocs del món es va aparèixer l'agricultura. La, Després apareixen la violència política a gran escala entre humans. Després els imperis els invents també. Clar, quan hi ha molta més gent, hi ha més capacitat de tenir idees. I més problemes, també. Les malalties, les epidèmies. Llavors, els grups menys complicats van ser els que van tenir menys possibilitats. I els, eh, per això... La gran veritat és que, des del meu punt de vista, és que el humà, els homes, inventant-se els relats, la mentida a la recerca de la realitat, és a dir, inventant-se les explicacions, els relats, van poder fer que aquests relats fossin una mica més veritat. I, de fet, crec que avui en dia seguim igual. No, sé, no han canviat massa. Mm -hmm. Seguim amb els relats, seguim amb les banderes, seguim amb les religions, seguim amb les dones que, ens donen, que aquestes coses que ens donen la cohesió. I les altres tribus menys humanes, grups humans menys complicats, sí, van aportar doncs, amb sexe, amb, amb idees i tals però es van dissoldre en el grup principal, el mm -hmm. que havia sobreviscut més. Per tant, diguem-ne que nosaltres seríem una hibridació
0: de tots aquests grups que van, van anar apareixent i que al final hi ha hagut una de l'homo sapiens, però també hem, hem agafat una miqueta de... dels altres,
2: diguem-ne. Sí, havia una... es va fer un estudi en el... fa temps que es deia que algunes de les malalties que teníem eren cometes culpa uh -huh. dels nostres gent neandertals i tals. Podria ser. Però podria ser també que, al revés, que s'hagin aportat més coses. Eh, Tornem-hi, el que deia jo abans, els relats. Que alguna vegada alguna tribu eh, mateix i indiscriminadament als seus veïns neandertals? És probable, és ben mm -hmm. segur. Va I se'ls mengessin. Clar, estem parlant? Sí. És bastant probable. Però no, era la... no crec que fos la tònica. La tònica va ser la lluita pels recursos i el fet de tenir idees més clares del que vols i el que no vols és el que els hi va permetre la supervivència. El fet de saber que tenien un motiu Déu, on anar-hi, una tribu, unes idees de tribu, uns avantpassats, comuns... El fet de saber que moririen, també, mm -hmm. es permetia... Diguem que el fet de ser més conscients de la mort i intentar superar-la o dignificar-la, els va permetre viure més temps i millor que els seus rivals. I, i, així, i així estem, per passat. I aquí hem arribat.
0: Uh, L'evolució, això serà per un altre programe, Eh, que crec que també seria molt interessant i que en parlarem doncs, en properes edicions del programa. Pere, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. A vosaltres. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagi estat del seu agrat. Ha estat de les Vies de So, Toni Escurt, i que els ha parlat amb molt de gust. Josep Tomàs Bosch, tornem la setmana vinent. Adéu-siau.